0: Så begiver de sig på de her elcykler ind til Christiania. De cykler ind af den gamle hovedindgang, og så stiller de cyklerne ved en bygning, der hedder Fredens Ark. Og herfra går de så over til Stjerneskibet i Busse Street, hvor at den 31-årige prøvemedlem, han står, øh, så begynder de ellers at skyde. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen Fra forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at have voldt Hvad siger
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? I forskellige grupperinger. Drab? Vold?
1: Kæven?
2: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra
1: Vi har lige fået et anklageskrift ind af døren her til morgen i en sag, som vi har talt om mange gange her i afhørt studiet. Det er drabet på et prøvemedlem på Pusher Street på Christiania sidste sommer, hvor der også var fire tilfældig, der blev ramt af skud. Det var et drab, der var den forløbige kulmination på den bandekrig, som vi siden har set udspille sig mellem netop Hells Angels og den forbudte bande, LTF. Og jeg har fået Sune Fischer og Bjarke og Christian Kornø med i studiet til at fortælle om anklageskriftet. Og det er jo faktisk meget interessant læsning, fordi anklagemyndigheden skitserer altså jo faktisk nærmest minut for minut, hvordan de mener, at det gik for sig, der er fem, der er tiltalt, den ene en absentier, og anklædmyndigheden mener, at de alle sammen er medlemmer eller tilknyttet LTF og har indtaget forskellige roller, og de nægter sig skyldige alle sammen. Bjarke, hvis vi starter med dig, kan du ikke fortælle, hvad der står om selve planlægningsfasen op til drabet?
3: Jo, det er jo meget detaljert. Det, som står i anklageskriftet i øh, ikke alene timerne op til, men faktisk også i dagene op til. Fordi de har jo forberedt sig ved at have købt taltidskort. De har sørget for flugtruter, for flugtbiler. talsidskortene har de købt blandt andet i en stikbutik. En af de Mest interessante ting øh, i optakten er, at de faktisk øh, aftenen inden drabet fandt sted, faktisk vinderne et døgn øh, for inden likvideringen på Christiania. Øh, der har de et møde, et øh, koordinerende møde øh, på Blokårdsplads og i området omkring Blokårdsplads, sammen med flere personer, som også øh, har tilknytning til LTF. Og det er simpelthen for at få de sidste ting på plads.
1: Hvad sker der så på selve drabsdagen ifølge anklagemyndigheden?
3: Ja, ifølge anklageskriftet, så, så kan vi jo læse, at de blandt andet henter en bil. De kører til videre og parkerer bilen der. En anden bil, en Ford Mondeo, den bliver kørt til en café på Christianshavn, mindre end en kilometer fra indgangen til Christiania til Pusher Street, hvor likvideringen finder sted tre timer senere. Vi ser, hvordan en af de tiltalte, Ifølge anklageskriftet placerer sig på voldanlægget øh, på Christianshavn øh, for at tage imod, når de to drabsmænd kommer tilbage efter at have begået drabet for ligesom at, få, at hjælpe dem af med tøjet og, og skaffe dem af med tøjet ved at brænde det af. Vi ser også i i forløbet op til, hvordan de to, som politiet jo mener er drams, men som som altså skød det her 30-årige HA-prøvemedlem og sårede fire andre. Vi ser også, hvordan de bliver kørt i en taxa fra Hvidovre til et sted på Amagerbro, hvor de ligesom så skal videre derfra, og hvordan de får overdraget forskellige beklædningsgenstande, øh, så de kan øh, maskere sig fuldt ud.
1: Okay, så nu har vi dem frem til Jenergade på Amager. Og Sunne Fischer, hvad er det så, der sker herefter?
0: Altså her på Jenergade, der har de jo fået overdraget, som Bjarke nævnt, øh, maskering, tre pistoler, og så de her to øh, elektriske mate Og på de her cykler, der øh, begiver de sig fra Gade, der ligger på det indre øh, Amagerbro, og så til voldanlæg lige, lige ved siden af Christiania. Her, øh, her stopper de op, og afventer det sidste signalgivning.
1: Og ved vi, hvor den signalgivning den bliver givet fra?
0: Nej, men ifølge anklageskriftet, så står der jo, at de, får, de modtager et signal, givetvis på en mobiltelefon.
1: Altså en klar melding. Øh,
0: en klar melding om, at øh, nu skal de rykke det sidste stykke ind på Christiania. Øh, det er ikke lykkedes politi, at klarlægge præcis, øh, hvem det er, der giver det her signal. Men der er formentlig tale om en eller anden mand, som øh, på det her tidspunkt går rundt ind på Christiania. Nu skal rundt derinde og som øh, jagttager og ser, hvad der sker. Man skal huske på, at det her, det her tidspunkt det er jo omkring kl. 19.30, altså så det tidspunktet fra kl. 7 om aftenen. Det er jo en weekend. Det er jo øh, en sommeraften, Se, sidst på sommeren. Der er mange mennesker i området, ikke? Der er, også mange, der er også en del turister, så det er ret nemt at færdes sådan ubemærket derinde. Så begiver de sig på de her elcykler øh, ind til Christiania. De cykler ind af den gamle hovedengang, og så stiller de cyklerne ved en bygning, der hedder Fredens Ark, Herfra går de så over til, til stjerneskibet i Busse Street, hvor at den 31-årige prøvemedlem står, og så, øh, så begynder de at altså skyde.
1: Og der står i anklageskriften, at de gik målrettet mod stjerneskibet.
0: Der står også i anklageskriften, at der affyres mindst øh, 23 skud, og prøvemedlemmet prøvemedlemmen bliver ramt af, af, af godt 13 skud og så døde han kort efter.
1: Ja, af blandt andet flere skud i ryggen og i benene.
0: Sammen med Offert står der jo også fire
3: personer, som jo ikke har nogen relation øh, til det kriminelle miljø, som, som, som bare er på Christiania på det tidspunkt, og også står uden for stjerneskibet.
1: De sårede skader bliver jo også beskrevet i enklatskriftet. Hvad er det, der sker med dem?
3: Ja, der er jo særligt en af dem, som, som jo bliver ramt af, af mindst seks skud. Et skud i halsen, et skud i højre side af brystkassen, brystkassens ven, øh, venstre side og to skud øh, på bagsiden af højre lår, øh, og så et skud på højre side af ryggen, så, så det, er jo, det er jo ganske alvorligt. Altså, jeg ja, husker også, jeg var jo selv til stede derude, umiddelbart efter, at øh, drabet havde fundet sted, og øh, det, der jo også blev talt om, det var jo, at, at, at der kunne godt have været to dræbte, men vedkommende overlevede jo så de her mange skud.
1: Ja, han var i far men overlevede. Den tredje beramte af et skud i højre underben. Der var en fjerde ramt af to skud i højre underarm. Og så var der en femte, der er ramt af et skud i venstre lillefinger. Hvad sker der så efterfølgende?
2: Jamen, de to gerningsmænd her øh, går over til de her øh, parkerede medcykler og så cykler de op på voldanlægget ved, ved Christianshavn, øh, hvor de mødes med, med den her medgerningsmand, som modtager gerningsvåbne og flere beklædningsgenstande fra de her to mænd, fremgår det af anklageskriftet.
1: Jeg hæfter mig ved, at der i anklageskriftet øh, står, at der er jo også sker en øh, lille afvielse planen, og Der er en af dem, der vælter på sin cykel.
2: Der er en af dem, der vælter på cyklen, og det er det, der gør, at de efterlader cyklen, og de to gerningsmænd skynder sig så videre til, øh, til den her flugtbil, som har holdt parkeret nede ved caféen på Langbrogade. Men imens... Øh, overhælder en medgærningsmand op på voldanlægget, smider de her ting ned en skraldespand, øh, altså maskeringen og de tre øh, skydevåben, øh, med brandbar væske og sætter ild til dem. Øh, og det gør man jo typisk for at fjerne altså, ja, eventuelle spor, der, der kunne være på, på våben. Øh, og det er så her, at øh, politiet faktisk anholder ham, øh, og man må formode, at det har giv dem et godt start, en god start på efterforskningen, fordi at for det første en medgerningsmand, og så har de jo de her ting, som øh, de sandsynligvis har nået at slukke, det vil sige, der er måske også noget DNA på, noget krudt øh, partikler, som ligesom kan forbinde nogle af de her øh, gerningsmænd til, øh, til selve skudepisoden.
1: Så de har ligesom et punkt nul at bevæge sig ud fra, og så kan samle et større pustespil ud fra det.
2: Lige præcis, og så kan de jo også efterfølgende altså, spore, hvem har den her mand været sammen med, hvem har han kommunikeret med i, i de foregående dage, det kan jo give altså, et fingerpræg om, altså, hvor skal vi bevæge efterforskningen hen.
1: Men det virker da også lidt risky, at han står på voldanlægget og brænder de der ting af. Altså hvorfor...
2: Det er jo også en risiko at køre sted med de her ting, altså at køre sted med tre drabsvåben og, og noget maskering og den slags. Øhm, fordi hvis man er typen, der ofte bliver stoppet af politiet, øhm, så er det jo også øh, risikabelt at, at have den her slags ting i en bil eller på en cykel.
1: Så heller bare få afskaffet alle DNA-beviser ved at brænde af?
2: Ja, man må formodet, det er det, der ligger altså, til grund for deres øh, handlinger her.
1: Det er jo et helt utroligt udpenslet anklageskrift, så altså, det er jo vidderligt, nærmest minut for minut, hvad der er, der sker i planlægningsfasen, og umiddelbart før og under og efter. Kan I ligesom pejle ind på, hvad årsagen kan være til, at anklagemyndigheden mener, at de kan sige det så nøje?
0: Det var politisk efterforskning, kort og godt. Fordi at politiet både var heldige og dygtige, som man spørger dem selv, i at anholde den her mand op på voldandvægget, som bliver taget med pistoler og de her cykler, så har man et fikspunkt at gå ud fra. Det gælder jo især den elektroniske del af det, telefonerne. Og så er der jo så også, må man gå ud fra, at politiet, fordi de er opmærksomme på den her konflikt, at de jo i forvejen også har fokus på, på de her LTF-typer, at de kan begynde at putte puslespilsprækkerne sammen.
2: Ja, altså man ved jo også fra tidligere sager, altså, at øh, politiet har jo overvågning altså, på Christiania omkring Christiania, og jeg kunne forestille mig, at de også havde noget omkring Blågers plads, Fordi det har vi set i andre sager. Øh, Suna og jeg var nede til et grundlovsforhør i det her Comanches-overfald, hvor 20 mand overfaldt en, en mand ind i en HA-kontrolleret båd. Og der kunne de følge øh, de her comanches helt ude fra øh, klubhuset i Brøndby. Altså hele vejen ind på Christiania, ude fra vejen ude fra Christiania, ind i selve Pusher Street, hvor man så overfaldet, og så så man også, at de flygtede igen. Og der sætter man jo det her puslespil sammen, og jeg tror, at det er jo også sådan noget, altså den her type overvågning, der ligger til grund for så detaljeret anklageskrift.
3: På mange måder er det jo også blevet nemmere for politiet at tilgå øh, videoovervågning. Øh, dels fordi, hvis man selv har videoovervågning derhjemme, skal man registrere det i, øh, i, et, øh, i en database hos, hos Rigspolitiet. Øh, det er man faktisk forpligtet til. Men det gør jo også meget nemmere med en efterforskning, at politiet kan gå ud, hvis de har en formodet flugtrute for nogle gerningsmænd. Og så kan man jo gå ud og tjekke øh, de videoovervågningsbilleder, som er tilgængelige. Altså og det er de også på for eksempel øh, tankstationer. Øh, jeg tænker også, øh, de broer der går hen øh, fra, øh, fra København over på, øh, over på Christianshavn, er der formentlig også noget videoovervågning. Og på den måde kan man jo så stykke mange af de her sekvenser sammen og som Christian også var inde på, der er ganske givet også videoovervågning omkring plads, som man simpelthen har været vidne om efterfølgende, at det her møde øh, mellem de fem tiltalte og nogle flere fra, fra øh, LTF øh, har holdt det her koordinerende møde for inden, øh, et, et lille døgnstid inden drabet fandt sted.
1: Ja, politiet har jo i hvert fald heller ikke øh, lagt skjul på, at de har en hulens masse videoovervågning, som blandt andet ligger til grund for den her tiltale. I engelskriftet, der bliver der jo nævnt, at der bliver brugt tre forskellige skydevåben. Hvad kan I sige om dem?
2: Der er en FN Browning 9mm, som er forholdsvis standardvåben. Og så er der en, en jeg i hvert fald ikke kender, en Haftasa Kaliber 45, som jo er et våben med en ret stor kaliber. Og så er der... en ombygget gas- og signalpistol, og det er jo lidt øh, specielt, fordi det er jo noget, man har set her de senere år sådan, som tendens, altså at øh, man har strammet op på våbenlovgivningen, og, og det bliver sværere og sværere for kriminelle at skaffe våben, men de her gas- og signalpistoler er ikke helt så svære at få fat på, og så er det, hvis man altså, har, er lidt fix på fingrene, og det er ikke noget, man lige gør hjemme i, 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 i sløjt værkstedet, Altså, så kan man udbore øh, de her pistoler og gøre dem altså, til rigtige skydevåben. Og jeg har også hørt folk sige, at nogle af de her producenter af de her gas- og signalpistoler gør ikke alt, hvad de kan for at, at forhindre, at de her kan gøres til aktive skydevåben. Jeg talte så også med en, som har forstand på at skyde med den slags våben, som sagde, at øh,
0: personligt var han glad for, at han ikke skulle affyre dem. Der er noget særligt med den her ombygget signalgaspistol, og, og det er jo, hvor den fra...
2: Jamen, det er et tyrkisk våben, øh, så vidt jeg ganske hurtigt har nået at research mig frem til. Og det er ikke usædvanligt, at mange af de her gas- gasser- og signalpistoler, man ser ombygget, er fra de her tyrkiske producenter. Og øh, det er dem, øh, der er nogen, der mistænker for at gøre det ikke helt umuligt at, at gøre til aktiv våben.
1: Og når du siger, at den ekspert, du har talt med, siger, at han er glad for, at han ikke skal skyde med den, er det så, fordi den er upræcis?
2: Nej, det er fordi, de, som han siger, altså, de er jo ikke altså, bygget til at... at, 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 at og skyder. Der opstår en voldsom eksplosion inde i sådan en skydevåben, når det sender et af sted og, øhm, og det gør det jo lidt usikkert. Altså både hvor den rammer og kan den eksplodere i kammeret og altså alle de her ting. Ikke? Øhm, så, så han betakkede sig i hvert fald for at skulle, øh, at, at skulle affyre en selv.
1: Og nu har politiet jo tre skydevåben. Hvad gør de egentlig med dem i efterforskningen?
2: Jamen altså, det første de gør er jo ligesom at, at hvor man formoder at tage fingeraftryk og DNA og, og den slags. Altså, de bliver kørt ud på det, der hedder NKC, Nationalkriminalteknisk Center. Øhm, og, og der gennemgår de jo en hel masse øh, undersøgelser. Og der øhm, ja, tager man jo DNA-prøver på dem, man tager fingeraftryk. Øh, så prøveskyder man også de her våben, fordi altså, våben har også fingeraftryk. Altså, enhver pistol har en fingeraftryk, fordi den slagstift, der går ind og ligesom antænder krudtladningen i øh, projektilet, altså afsætter et helt øh, unikt det som de populært kalder våbnets fingeraftryk i patronhylsteret. Og det vil sige hvis de så finder patronhylster ude på Christiania og de så finder nogen altså, og de så kan match'e dem op så er det næsten lige så godt som fingeraftryk.
0: Altså der kan også være små uligheder eller hvad der, der kan være små ting i riflingen der også gør det.
2: Ja, som sætter mærker på projektilet altså hvis og i USA kunne man forestille sig en udbordet øh, gaspistol fordi der er riflingen jo ikke helt så er ja, glat og præcis som det er ved, ved et øh, våben, som er konstrueret til at blive skudt med.
1: Men der er vel også tale om, at nogle der de her våben, de er en form for puljevåben, som eventuelt også kan være brugt til andre forbrydelser?
2: Ja, det kan man slet ikke afvise. Det er jo set før.
1: Og den her sag, hvad er næste skridt i den?
0: Det må jo være, at øh, den på et eller andet tidspunkt bliver berammet, og så kommer der en retssag. I sidste uge, der meldte politiet jo ud, eller der meldte anklagemyndigheden jo ud, at øh, man... Var det 18-20 dage, man regner med, at skulle skal bruge på den her sag? Det vidner jo også om, at politiet ligger inde med et voldsomt stort materiale. De regner med, at den skal starte, var det i maj eller juni, efter planen, og så øh, fortsætter igen efter sommerferien en gang til august, hvor der i øvrigt kommer rigtig mange andre store øh, rocker og banderelaterede straffesager.
2: Det eneste, man kan forestille sig, som sker inden da, er, at øh, de har en offentlig efterlyst af de fem tiltalte her, ham du omtalte omtalt som absentia. Det er jo manden, de kalder indtil Sharm Yunis, øh, som man mistænker for at være en af skytterne ude fra, fra Christian, en af dem, der trykker på han, han er jo stukket af, og det kan jo være, at man, man finder ham i mellemtiden.
1: Men sagen, den kører i hvert fald videre selv, hvis han ikke bliver lokaliseret. Og vi er jo meget varsomme med i generelle sager, og skulle stå og spekulere i, hvad er straffen øh, i forskellige sager. Men i den her sag, de fem, de nægter sig alle sammen skyldige, men hvis de bliver dømt efter anklageskrift... Så er det livstid. Og der er ikke noget at Det om?
0: Det tvivler jeg på. Altså
3: et drab giver udgangspunkt 12 år, men det her det er jo begået under en, en bandekonflikt, øh, og det er der jo sådan set også rejsen tiltale for, øh, at, at det er det, og derfor så kan man jo øh, idømme op til det halve af straffen oven i den almindelige straf, og man kan sige, det er jo ikke kun et drab, det er også drabsforsøg på fire øh, helt uskyldige personer.
2: Hvis de bliver dømt skyldige, så er der stor sandsynlighed for en livstidsstraf.
1: Det er i hvert fald en sag, som jeg med sikkerhed kan sige, og den kommer vi til at dække meget nøje her på Ekstrabladet. Tak til jer, Og man kan jo høre meget mere om krigen mellem Hells Angels og den forbudte bande LTF i den nyeste sæson af Bandeland, som kan høres med et ekstrabladet plus abonnement. Og det her var et lidt hurtigt afviklet program, fordi vi synes, det var vigtigt at fortælle om det her anklageskrift i en sag, som vi jo har snakket om rigtig mange gange. Jeg vil sige tak til jer derude, der lytter, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.